0: Hoy presentamos Sistema en pies de barro y cuerpo de metal.
1: La música extrema se convierte en un grito desgarrador que cuestiona la institucionalidad religiosa y el establecimiento político a través de líricas anticlericales, una filosofía irreverente la crudeza de los sonidos culturales y estridentes en medio de una sociedad conservadora, camandulera y corrupta. Guerra declarada a la institucionalidad. Muerte al sistema asesino de conciencias. El metal invita a un levantamiento de los sepulcros a mover provocadores guerreros para lanzarlos al combate contra la bestia que calcula y permuta toda posibilidad de libertad en un intento por romper con cualquier tipo de control y manipulación social. Hoy en pies de barro y cuerpo de metal Música extrema y religión En el episodio 25 del podcast Profanáticos a imagen y semejanza Bienvenidos Un saludo de bienvenida para todos los profanáticos Que se conectan en este episodio 25 del podcast En la temporada religión y el sonido bestial Les habla Simón el Mago y hoy tenemos un programa extremo, yo creo que el podcast que hace más honor a lo profanático. Y por supuesto a un invitado especial que para nosotros como profanáticos es un honor tenerlo en este espacio. Se encuentra con nosotros Ramón Reinaldo Restrepo García, él nace en Medellín, desde comienzos de los s conformó la agrupación Parabellum la banda emblemática y precursora del metal en el país y quien estuvo hasta el final de esta obra en 1986. Seguidamente Ramón funda las bandas Blasfemia en 1986 y Restos de Tragedia en 1987 que están vigentes hasta la fecha. Siendo estas dos últimas, el autor de sus letras musicales, también en 2011 fue vocal oficial de la banda Agresor e hizo arreglos a las letras de su álbum Vila Agresión. Es educador físico, graduado del Politécnico Jaime Isaac y de la Universidad de Antioquia en 1999. Además de esta faceta de músico y de místico que vamos a ver más adelante, él también es escritor de varias obras. Tiene Hardcore, Consciente en una ciudad violenta. Es un libro que hace tributo a su banda restos de tragedia también publicó un par de libritos con sus letras musicales llamado Poesía Irreverente 1 y 2 así como otros autodidácticos predeportivos en su época de educador físico y ahorita reciente yo creo que está saliendo del horno su última publicación del libro Ultrametal y Metal Medallo que además contiene dosis inéditos donde él vocaliza y del que nos hablará más adelante entonces Ramón Creo que esto es corto para tu presentación, pero bueno, bienvenido mi hermano, ¿cómo estás? Un saludo. Muchas gracias
2: para todos, saludos a todo ese grupo de trabajo de ustedes ahí, profanáticos, a la audiencia del podcast, a Lucas, al mago y al santo. para que bueno. firmes, hoy estamos bautizando también a Lucas como el demon. El, el demon.
1: demon. <risa> 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 sí, bueno. así es. Oye, no, qué, qué bueno tenerte por acá, de verdad que para nosotros es un honor. Sabemos que eres toda una leyenda porque eres precursor del metal y bueno, ya tendremos oportunidad de hablar más adelante entonces de toda esta trayectoria y sobre todo de esas transversalidades que podemos establecer entre el metal y la religión, ¿no? Y los sonidos extremos. Entonces de verdad, bienvenido Ramón y bueno, aprovecho para saludar acá a los otros demons, <risa> al demon. De el santo, ¿qué tal? ¿Cómo vas por allá en Puebla?
0: Hola, profanáticos, muy bien, muy bien aquí este listo para sacarle brillo al metal.
1: Muy bien, qué okay. sí. bueno tenerte por acá con nosotros. Y sí, el demon de Lucas, que este sí es nuestro demon declarado. ¿no?
2: Por, ahí, por ahí le tengo una canción que se llama Santo Demonio Blasfema. De adelante se no. va a identificar, se va a identificar.
3: Pues nada, imagínate este padrino que me conseguí, por Dios. Nah, contento. El, nah. el mago, Qué el mago, más, no. ¿Qué, ¿qué, qué más, muchachos, cómo vamos. Muy bien, ¿y tú bien, qué tal? Bien. ¿Cómo vas? Bien, aquí pues súper contento en este podcast, súper esperado en, desde la parte personal y pues bueno, al santo un saludo y Ramona, un honor tenerte acá en esta mesa de trabajo el día de hoy, pues bienvenido
2: mi hermano. Yo este es mi hermano, vale.
1: Bueno, pues entonces ya con esta bienvenida muy calurosa y también extrema, demos inicio a este episodio.
0: Antes de lanzar la pregunta, Ramón, quisiera contextualizar un poco, todavía no llegando a lo particular de tu experiencia y de lo que sucedió ¿no? en estos inicios de, del metal o ultrametal en Medellín. Yo creo que a lo largo de la historia, sobre todo en Occidente, eh, siempre se ha mostrado una cara. La cara, yo pongo entre comillas, del bien, del ordenado, de lo pulido. Y la religión ha sido protagonista en esto. Es decir, eh, incluso dentro de la teología cristiana, la muerte muere, ¿no? Y también toda la parte oscura demoníaca pues ha quedado también rezagado o escondido esto ya después se ve también en en el ámbito político entonces siempre ha habido una cara positivizada de la religión de la política y de las estructuras sociales más cuando se habla de una sociedad como la nuestra que está muy abocada a la apariencia a mostrar, digámoslo así, siempre como lo bueno pero al final se da uno cuenta que no es tan así porque pues suceden cosas, ¿no? como lo que estaba precisamente sucediendo en Medellín y en Colombia en los 80, en los 90, ¿no? que es la tragedia pues, de Colombia y de muchos sectores, no solo Colombia, sino también en el mundo. Eso todavía está pasando. ¿no? Entonces, el metal se convierte también como en un elemento transgresor, como que rescata esa parte de la tragedia griega o de lo que Nietzsche mismo retoma, que es lo dionisiaco. Dionisio es el dios de la embriaguez. Es el dios de la danza, es el dios del desorden. Y en medio de ese desorden, en medio de esa disolución del todo, pues también hay creatividad. También surgen nuevas expresiones del arte, de, la, de lo creativo. Entonces, ya yendo un poquito más eh, a lo particular, para Parabellum o para Parabellum, precisamente... Eh, se convierte ¿no? como en esa génesis de mostrar esta otra cara, que no deja de estar ligado a lo religioso o a los símbolos precisamente desde la parte transgresora ¿no? o, o la contraparte, no la contracara tanto así que sale un, un álbum llamado Sacrilegio donde precisamente este símbolo transgrede porque es un símbolo que comúnmente se ve como algo bonito como algo muy, muy religioso muy piadoso, pero después se transgrede y yo creo que ahí da para hablar precisamente de ¿Cómo se relaciona el metal con la religión, pero de esta manera transgresora? Desde ahí yo te pregunto.
2: Hermano, pues es lo, con, lo no convencional, porque en realidad es confrontar, lo que vos decías, ese conformismo, hermano. Tratar en lo posible de darle una, no sé si una explicación, pero si sí, al menos no tragar entero. El, el espíritu, el alma es guerrera, el, el alma del, más que todo, pues, del ser humano como tal, pero eh, más que todo el joven, dándose cuenta de tanto engaño y... Y de tanta cuestión, pues busca algún medio con el cual identificarse y poder expresar todo esto, y lo hicimos cuando empezamos con esta banda de Parabelium, ya que de alguna forma es una banda que, como dices, transguiré de todo, hermano, inclusive pues llegó uno a pensar en esa época, cómo era que se aceptaba este tipo de música, y no solo la, la música, sino la, el arte, como tal, las portadas, Esa portada, yo recuerdo que cuando llegaba a una de las casas, muchas veces fue sacada, o sea, los papás no permitían eso, pero no entendían ellos. Ojalá hubiese un papá moderno que pudiera decir, eh, vamos a analizar esta portada desde el aspecto más gnóstico, más místico, y encontrarían que sí, que la madre muerte es aquella que de alguna forma nos acompaña y nos ayuda, nos levanta realmente, nos trasciende a una realidad y nos despierta. Pero no, es vista simplemente como así, como dicen por ahí, letra muerta, como es, tal cual eh, externamente se manifiesta. Entonces, eh, esta música de alguna forma tiene como ese propósito de acompañar en que uno se prepare, y preparar la guerra, incluso es el, ese es el nombre en latín de parabellium o parabellium prepara la guerra, pero yo siempre, incluso en el libro este que estoy publicando y presentando recientemente, yo preguntaba y bueno, listo, está bien, preparar la guerra, pero ¿de qué? Si sí, es preparar la guerra más de tipo psicológico, si sí, uno tiene que tener una mente muy fina, como dicen por ahí, eh, los pies en la tierra y cabeza en el cielo, estar mm, bien eh, aterrizado en, en los conceptos, ser crítico, o sea, no tragan entero, y precisamente, en el ultrametal se hace ese eso, no es tan directamente, por decirlo así, enfocado solo a ese aspecto religioso, como vos comentabas también, lo político y, y todo aquello que de alguna forma condiciona. Es eso. Yo creo que pasa parte de la falsa religión, del subconsciente no sé, pero, pero ese mensaje subliminal que a veces ponen en el metal hermano, consciente o, o, o inconscientemente, hermano es como una arma de doble filo y entonces eso hay que ponerlo con cuidado pues yo te digo que uno es como es si va a decir algo lo dice de frente para ver en, en sus canciones era fundamental, ahí no escondió nada pero si hay bandas que, que, que la música la tienen que colocar es que al revés o por los mensajes subliminales que no sé qué cuento, pero nosotros no, no nos vinculamos con eso porque Lo que se dice es natural, es real, simplemente que no sabemos cómo se mete en el subconsciente, hermano, toda esta información telepática de lo que es, hagan música para nosotros, la queremos así o así, no sé quién, cómo, se dan esas cosas, pero yo creo que eso se maneja desde otras jerarquías que ni comprendemos. Tendríamos que estar muy despiertos para darnos cuenta si en verdad eh, trabajamos para quién, o si es algo independiente y si somos libres. Esa sería una conclusión muy bacana, hermano, y que, que también valen la pena. Si vos hablabas de, de Dionisio y todo, pues también estuve reflexionando mucho sobre. Eh, no considerándonos dioses pues, del metal, no. Somos muy humildes y muy sencillos en ese sentido. Más bien como ese, esos hijos de Festos, inclusive tal vez en esa época, pues, que, que se manejaba esos extremos de ir contra todo. Considerábamos que hiciéramos de alguna forma, hijos de, del dios del metal, en este caso de Festos y supongo que Dionisio y todos estos son sus hijos, entonces uh-huh. es muy bonito pues como si esta analogía con, con lo mitológico y ver de que fundimos el metal, igual que Festos allá en, sus, en el subterráneo, en ese submundo, hicimos unas joyas preciosas que son los vinilos que hoy en día se consideran de alguna forma... Pues, pero por el público, no por nosotros mismos, como algo de mito y no solo eso, pues, sino que se ha identificado como con otras cosas. Es muy grato para uno saber pues, que de alguna forma la gente lo valora y le hacen tributo a, a, sus, a sus canciones, a, a las bandas, aunque la verdad para nosotros no tiene mucha importancia eso. Lo importante ahí en cierta medida es que haya estimulado algo esta preparación para esa guerra psicológica. En el mercado pues como dicen por ahí el, el santo demonio es una de las letras que precisamente habla de eso de que hay una lucha interior entre el, el, el mago blanco el mago negro entonces está el blaquero entonces está el cristiano entonces está el ultrametal que no es que sea un mediador pero para mí el ultrametal puede o lo que hace es como comprenderlas a ambas y decir que la una existe para que la otra también pueda existir pero que tarde temprano una le debe dar paso a la otra. La, la cuestión es que, que haya libertad. Es eso, parcero. Uh-huh.
1: Pero ahí hay algo muy interesante que siempre me llamó la atención. Por ejemplo, en el caso de Parabellum, pues uno cuando revisa hubo mucho contacto con una banda de black metal de Noruega, ¿no? con Mayhem y allí fue, en Noruega había un anticristianismo muy fuerte, ¿cómo era también esa conexión? y por ejemplo en el caso de blasfemia también y restos de tragedia ¿cómo se fue dando ese desarrollo con respecto incluso a esa mirada de la religión y el metal en crítica de esa música caspa, ¿no? Sí, sí bueno,
2: yo diría que directamente la banda para Pravelli no hizo la conexión, sino que eso fue de una manera natural. Sí, porque hubo un personaje en la escena que se llamó mmm, el Bull Metal, o Mauricio Montoya. Este personaje eh, tenía una emisora, un programa que se llamaba Cortina de Hierro, y él de alguna forma eh, se conectaba mucho con ellos, ya que él también tenía su proyecto en ese tiempo. Eh, estaba en masacre, creo, en agresor, sí. Entonces, él de alguna forma nos presentó. Cuando llegó el demo y los vinilos, lo rotó por allá en Europa. Y esa gente ya, pues de alguna forma, ya tenían su proceso. Vos sabes que de alguna forma esa cultura es vikinga, por decirlo así, y tienen sus dogmas o, o sus creencias y su cuento. Pero nosotros éramos, pues naturalmente desarrollábamos aquí sin copiar. Es decir, no, éramos, no teníamos esos referentes, aunque sí escuchábamos ese metal extremo que ellos estaban desarrollando. Con ellos ya posteriormente, obviamente ya eh, algunos de ellos, el, el baterista de la banda originaria de Medellín vino por acá, eh, se entrevistó con varios de la banda y se hicieron algunos documentales. Y sí, ellos reconocen que hubo una influencia de parte de dos bandas principales de acá, que fue Reencarnación y la misma Parabelio eso fue tipo 80, y nosotros de pronto nos adelantamos un poquitico a ellos, tal vez por eso te digo yo que no hubo tanta influencia con esta banda. Aquí se llama Ultrametal, allá tiene otro nombre, ¿cierto?
1: Uh-huh.
2: Pero, en fin, de todas maneras fue en un momento catalogado ambos como death metal, black metal, incluso thrash metal, que nosotros simplemente le quisimos llamar metal, ya después le pusieron otros nombres, y eso sí ya es muy místico porque de alguna forma aunque cada cual tendrá su, su punto de vista, el Parabelium se dejó llevar, por decirlo así también, de la música extrema, de esa inspiración, más la parte filosófica, yo sí pudiera decir, o oh, mística, que sí, últimamente investigando para el libro, para poder terminar este libro, investigué mucho y denoté algo, que sí puede tener una gran relación con esta gente de, de, de esa zona, nos influyeron de alguna manera, porque, ya sean literatura o, o libros místicos, porque si vos ves el logo, eh, el texto o la letra de Parabellum tiene una U muy característica, una M, una A y vos analizadas, eso exactamente hace parte de las runas vikingas. Entonces, eso nadie creo que lo ha reflexionado, inclusive ni Carlos Mario ni, ni Tomás Cipriano que fueron los primeros pues, los fundadores de esta banda antes de, de que me invitaran y que se llamara Parabellum, eso fue antes ya tenía otro nombre, era, se iba a llamar Juana la Loca tuvo que sido que yo ya tenían un contacto. No quise preguntarles, me di cuenta después. Por lo que te digo, estudiando lo de las runas y fingas, encontré esa similitud y es exactamente, o sea, eh, no se puede negar, es indudable. Ellos lo tendrán muy reservado y se les respeta. Eh, yo sé que ellos todos tenemos una trascendencia o un, una evolución en, a nivel espiritual. Y bueno, entonces ellos tienen la suya igual. No quise meterme en sus asuntos, pero sí se ve que hay una marcada influencia en ese sentido.
3: Bueno, entonces estamos en esa Medellín de los años 80, escenario de una crisis urbana producto de la violencia del narcotráfico, el desplazamiento forzado, el abandono, el desempleo y la mirada indiferente de una sociedad mojigata y camandulera que no acepta ese cáncer que la carcome por dentro. ¿no? Era la época del no futuro. En contrarrespuesta, surge de las entrañas de la misma el grito crudo y estridente de una juventud que no traga entero y le escupe en la sopa ese caos establecido. Es la época de los parches en Manrique, Laureles, Castilla, Belén, La Milagrosa, Buenos Aires. La época de las notas, el tráfico de cassettes y LPs, la edad gestacional del ultrametal, Parabellum, Reencarnación, Danger, blasfemia, necromantin Sacrilegio, Mierda, Némesis, Piroquinesis, entre otras. Es la apertura al metal medallo, porque no se trata de la destrucción por la destrucción, sino la destrucción por la construcción. Ramón. ¿Cómo se gesta esta escena y en qué momento entra usted a ser parte de la misma?
2: Bueno, sí, la mayoría de los jóvenes roqueros contábamos como entre 14 y 17 años de edad. Estábamos cursando el bachillerato y es natural que entre nosotros nos armemos un parche para compartir gusto, fuera deporte, de música o cualquier otro hobby. Yo estaba estudiando en el Liceo Gilberto Alzati, en Daño en Aranjuez, y allí en los descansos entre clases, el director del colegio permitía colocar en el equipo de sonido en música que llevábamos. Entonces nos parchamos a escuchar por los altoparlantes y hablábamos de bandas extranjeras y uno que otro pues también pasaba su su proyecto su plagio que nosotros llamaban en ese tiempo plagio pero hoy en día es pues, como los covers de algunas de las bandas que estaban iniciando la movida del rock local entre ellas Judas, Olvidas, Carbure,
3: <música>
2: Más, Fenipiro complot, incluso Eclipse que posteriormente se llamó Cracky. Musicalmente todas muy influenciadas por el heavy el rock extranjero y hacían más plagios o cover que canciones propias. Bueno, ya salíamos del colegio incluso antes de entrar nos reuníamos en esos lotes o terrenos alrededor del colegio para intercambiar material sonoro y eso era como que común en todas partes todos los colegios, todos los jóvenes, pero pues, la gente que más pudiente los estudiantes que tenían, eran clase media alta, la mayoría era clase media baja, pero sí hay unos están en esos colegios que eh, mejor ayuda económica, estimulaban con revistas musicales y, y música pues ya extranjera. Ellos sicaneaban llevando sus vinilos al colegio y nosotros ya escuchábamos alguno, algunas cositas de rock pesado en la radio, ya conocíamos pues, entonces nos despertaba la curiosidad. En ese tiempo más como que se escuchaba era viejaguardia, lo que llamaban los hitis así, viejaguardia, Black Sabbath, Nugent, yo Judas Priest, Motor, Iron Maiden y otras bandas ahí. importante ahí es que los parches eh, tenían como una fun- función de, de conectarnos, de influenciarnos entre nosotros mismos. Eh, los más expertos en la música, incluso ya tenían banda ellos, ya tocaban algún instrumento, entonces eso era muy influyente. Y también en nuestras cuadras, en el barrio, eh, nos influenciábamos, de algunos manes, incluso, incluso peladas, nenas que eran muy hippies y compartían casetes, nos partíamos a escuchar de ahí. En adelante fue cuando llegaron aquellos de más, de más modo, por decirlo así, ellos rotaban esos vinilos. Algunos los prestaban, pues, pero muy escasos. Más que todo, le decían uno que, que pasaba el cassette, que ellos lo grababan. Y hasta llegamos ya de alguna manera, a colocar a las bandas el nombre del grupo del disco que veíamos. Y pintábamos en aerosol las paredes y alguna esquina donde nos reuníamos. Por ejemplo, si llegaba el disco Iron Maiden, pues ya pintábamos eh, esa calavera y colocábamos <risas> Iron Maiden. Y la banda ya se llamaba Maiden o se llamaba, eh, según el disco... Killers, llantas ah, galax, vamos a llamarnos los Killers y en fin y eso pasó en todos los rincones de la ciudad, eh, en cada parte le colocaban un nombre de acuerdo como a, a ese momento al disco de llegar. Acá
1: hay algo que me gustaría que de pronto nos conversaras un poco. Tú hablas de la clase social, o sea, hay como unas tensiones, ¿no? Con la iglesia que es muy conservadora además que para los profanáticos que nos escuchan también en otros países pues la región de Antioquia en los años 80 es una región muy conservadora pues todavía hoy día también pero en ese momento era mucho más conservadora. Además, porque acá, por ejemplo, se hizo el primer festival que llaman El Gusto, Cacanancón. Es decir, había una tensión porque era un conservadurismo Y a ustedes, por ejemplo, les tocó vivir una época donde incluso ustedes hacían sus instrumentos Y hay un acontecimiento en el caso de Parabellum que marcó mucho, ¿no? Lo de la Macarena, ¿cómo se dio esta movida en ese momento?
2: Bueno, hay mucho que hablar de lo que es el underground, la zona underground El rock no era suficiente, queríamos formar una banda con lo que teníamos, como vos decís, instrumentos hechizos. Incluso llegamos al turno, a mí me tocó, no tenía bajo, entonces tocaba un palo de escoba o comprar un hechizo muy pequeño, y así, la batería eran tarro de caneca y ollas, ollas de, de, de la cocina incluso las mismas tapas de la soya, las ollas las colocábamos como platos, el micrófono pues a, a garganta o con un micrófono, eso de piñatita es pequeña, nos parchábamos sí, no eran apropiados los instrumentos, pero, en fin hacíamos notas en ese tiempo, no sé si ustedes recuerden o, o han dicho que la nota era un lugar o un parche donde uno departía con los compañeros y alguien cobraba la entrada, de una forma pues muy módica, corrían la los muebles de la sala y colocaba música rock, casi nunca se, se usaba o en algunos parques de pronto lo, lo que eran las baladas o cosas eh, que tuvieran que ver con lo romántico ¿no? sino que era más bien escuchar y, y cabecear las canciones y en ese tiempo no había el fuego pues como tal de a, darse un puño y pata pero... <risa> Pero sí, habían bandas en español que nos identificamos con ellas. Nos fachamos en medio de puma, chorro, anécdotas y risas, escuchar el metal, ojalá más pesadito. Y eso que estábamos hablando ahora de las clases sociales fue simplemente un paradigma que se rompió fácil. Aunque inicialmente pues había personas que estaban haciendo metal y eran del sur, por eso lo hacían llegado, poblado y no caían bien, a la mayoría no les caía bien. Pero cuando uno entra en contacto con ellos y pues se da cuenta que aunque tuvieran papas ricos y tuvieran todas las comunidades ellos también eran guerreros, de alguna forma también la sufrían querían, muchos de ellos siendo rebeldes querían hacer sus propios instrumentos o comprarlos igual que nosotros se identificaron con esa lucha eh, no los pedían co- para comprarlos de marca cuando uno dialogaba con ellos pues se daba cuenta que eran personas comunes y corrientes entonces eso fue lo bueno ya después, eh, a pesar de que había diferencias entre el pun y el, el metalero que los punteros les llamaban a los metaleros chatarreros y incluso otros géneros musicales también tenían su encontroncito eh, el metal con el mismo rock que llamábamos en el tiempo rock burgués, precisamente por lo que estamos hablando ahora, considerando que, que estas bandas de, de esos sectores que tenían como, sí, una, no sé qué estratos serían, pero si sí eran estratos medio altos, ellos tenían más facilidad y entonces pues, eso nos incomodaba a la, a la mayoría, pues, a, a las bandas que, como tal, no tanto, porque uno simplemente hacían la música con lo que tuvieran. Pero el problema ahí radica, y eso es muy importante de en que los fans, nosotros en ese tiempo, los llamamos fan, que eso es ahora que la gente es que yo tengo fan, que la banda tiene tanto fan no, nosotros eso simplemente son simpatizantes o amigos de la banda no, no les llamamos así, pero si sí utilizamos el término fanatismo en ese tiempo el metalero era muy fan tenía mucho fanatismo en el sentido de que era más que radical si fuera radical estaría bien porque todos somos radicales en cierta manera al ser no convencionales y al ir contra todo el sistema y todas las cosas que nos presionan o nos condicionan pero es que ellos lo tomaban de una forma que iban contra eh, las bandas que no tocaban el género como nosotros y para nosotros eso se nos salía de la mano igual eso pasó en la Macarena que fue para mí el concierto más importante en el sentido de que se marcó, marcó un, un antes y después en el rock, en el metal y en el rock mismo de acá de la ciudad. esas bandas ahí experimentaron grandes cosas, la verdad no, no pudimos hacer más que aceptarlo porque muchos de esas bandas eh, de las bandas que llamábamos de clase media alta o, o de heavy metal o sea que no eran tan extremas, pagaron los platos rotos porque no les permitieron tocar, se montaban y los bajaban como era en la plaza Torre de la Macarena eso fue en el 85, como en marzo 23, eh, la gente pues ese calor tan tenaz y una daban bolsitas de agua, las compraba y entonces las bolsas de agua las llenaba ya después de que vivimos se tomaron el agua de arena y esa arena iba para él en los ojos y en la cara de los músicos que no simpatizaban con el extremo, con la música extrema, y y los que estaban adelante pues, los de VIP, por decirlo así, Eh, ellos ellos simplemente respondían así de una forma eh, agresiva o fanática, llamémoslo así. pero como te digo se le salió a las bandas de las manos que pues, son igual todos como músicos respetamos los trabajos de cada cual solo que debería en esa época pues se hizo tal vez intencionalmente pero después se sí aprendió la lección que debieron haberlo hecho por secciones como decirlo así aunque finalmente faltaban bandas más heavy metal al comienzo fueron también otras heavy metal y en la mitad pusieron a las bandas más de ultra metal entonces eso creó ese caos hoy en día los organizadores los festivales grandes tienen mucho cuidado con eso ya saben bueno, tal día es tal día punto tal día tal cosa y eso fue, un, como dice por ahí pues, un, un caos porque pasaron cosas al final que la gente quebraba vivos, que hicieron un caos social caos de ciudad, pero precisamente por eso porque de pronto en ese tiempo se desconocía mucho se desconocía mucho cómo era la escena incluso en la parte de la grabación se desconocía cómo se grababa entonces los de vallenato grababan metal y eso era un rollo hermano porque imagínense Gabriel Raymond que hace guascas y graba guascas. <risa> grabó, grabó como cinco grupos de metal Ustedes sí, metía todo el mundo la mano por ahí y no fue mentira hermano a ver le pasó no sé si fue la psicosis o qué pero los ingenieros de sonido y el estudio como tal pues tuvo un rollo ahí todo místico todo oscuro que, que los equipos se fundieron hermano, se fundieron tuvieron sí. que echar la guavendita a esos equipos hermano, <risa> esos chavos muy allá hermano, era puro misterio, al ingeniero se mudo, eh, tuvieron que mandar a incapacitado. y incapacitados, más de unos sí, eso fue tenaz, y soñaban con la bruja, y, y o conmigo soñaban los, los operarios de que no, que son yo con una bruja con un verdugo y, y no, hermano, quedaron todos asociados. Al final imagínate que nos nos llamaron a dejar eso a medias, que que fuéramos porque no iban a continuar, pero hubo tanta presión porque fuimos a muchas partes y no querían hacer eso. Finalmente lo hicieron, pero eh, ese proyecto quedó vetado, imagínate cómo era y cómo todavía es, la sociedad que es muy conservadora y más en ese tiempo, ver una carátula de esas, vernos a nosotros todos como gallinazos, todos de negro y con el, el, el zumbadito para caminar y...
1: Y todo el cuento,
2: y no y la mística, porque éramos pues, la mirada misma, eso era penetrante, hermano. Hay una introducción en el libro que, que es La oda al ultrametal, en donde yo trato de alguna forma de personalizar el, el ultrametal. Le puse un nombre al a ultrametal, lo llamé Mauricio o Mao, y hermano, comienza como, como de, a las películas paisa, pues que no hablan sino de, de que mafia, que, de malos. <risa> pero había que hacerlo como de esa manera para crear como un interés por, para darle ese sentido, pero obviamente no, no siendo lo que ellos siempre han hecho con las películas con las historias, simplemente hablar de alguien que de alguna manera tenía apariencia extraña, su chaqueta de cuero pues toda la indumentaria, manilla retretas de taches, todo este cuento y esa energía mística sí y persuasiva eh, era capaz de influir en, en el pensamiento y en el comportamiento de, de todos, entonces ese respeto que había hacia los metaleros tenaz. Porque muchas veces se escondían cuando uno iba pasando, o cerraban las ventanas, hermano, algo con los <risa> <risa> a pueblos fantasmas, hermano. No <risa> importaba <risa> que, que, que tirara por ahí un, un, un baldado de agua o, o, o uno, un, una vasenilla con, con orines, o alguna cosa. <risa> pero, <risa> pero, sí, no, pero igual nosotros respondíamos. En esa batalla, las bandas, imagínate que tiene a las bandas. <risa> de, de del ultrametal, pues emulando, tener sangre, se pintaban de rojo la cara, pero yo, así creo, hermano, que yo no recuerdo bien, pero yo sí dije que tiraban papel higiénico y las bolsitas que yo creo que eran caca, porque cuando cogían, ese, hermano, cuando cogían esa caca, más de hacía su gesto.
1: Entonces, <risa> pero a ti no te tocó, pero a ti no te tocó, porque
2: no. todo el
1: boom se da, es cuando tú comenzaste a interpretar con los otros miembros de ver
2: no, no, claro que sí, eso fue en esa misma época No nos tocó en el sentido pues que nosotros Directamente no éramos O sea, no le lanzaron claro, sí, bolsas para ver, yo a no, ustedes no, sino sí. al resto Ah, no, fue pues, al contrario, más. hombre, sí Pero no, esta banda mierda sí hizo eso O sea, ellos, en vez de ser al contrario Que la gente le tiraba a los que consideraban En ese tiempo, como dijiste vos, casposos o, o a los que hacíamos sí. música casco eh, Que se le llamaba así a todo aquello Pues una forma de decirlo coloquial Pues que caspa, pero para nosotros Caspa era de alguna manera aquello que era superfluo, que era vacío de sentido, las letras el vallenato, eso okay, que dice hermano las letras de esos chucuchuco, el tropical hermano, que de alguna forma entretiene sí, pero emocionalmente hermano sí, estimulas como el exterior pero en el metal hermano el metal tiene algo que yo ahora analizo vos por ejemplo ya los programas anteriores que ustedes han hecho que es un podcast muy interesante de, de rock, relacionado con la religión mencionaban ustedes, por ejemplo, pues eso no lo sabía yo. Que pues, el tema de los Beatles el John Lennon, pues era más, era diferente a los demás. Pero sí, hermano, la cuestión era que el metalero es distinto en ese sentido, no copia mucho, hermano, de cosas, es muy rebelde, y la música no era tan aunque habían jóvenes, y a diferencia del rock de aquel que te estaba mencionando, de este rock, eh, de los Beatles, de Queen, todas esas bandas juveniles, este metal era juvenil pero consciente, juvenil serio, un, un joven que tenía, por decirlo así, un joven con causa, pues. anteriormente no, eso era como por estilo, no, aquí, para nosotros, los metaleros de acá, hermano, por eso el respeto, los metaleros de acá tenían algo diferente de que no se sentían jóvenes, no nos sentíamos jóvenes, nos sentíamos maduros, ya en el, en el sentido pues, de pensamiento ¿sí? o de ideología. ¿sí? Era eso, sí.
1: Bueno, pues la idea es que acá también escuchamos música y qué mejor que escuchar una pieza de la obra que tú vas a entregar. Entonces, invítanos a escuchar una canción.
2: Aprovechando de que este libro contiene dos CDs, en el lado A o lado ultrametal contiene pues, la parte de blasfemia, hay una canción que se llama Mundo Caníbal. Y la hice uh-huh. no solo porque llevo más de 25 años de, como vegetariano, sino porque percibiendo de que el mundo en realidad es caníbal, no porque se consuman cabezas, tripas, bulbas, rabos picos cerebros, no porque se consuma el hombre hombre no tiene escrúpulos para eso, igual los gusanos tampoco tienen escrúpulos, los gusanos también se nos llevan todo, todos esos órganos pero la parte que no se llevan, la parte espiritual o lo que pudiéramos llamar la supraconciencia o la conciencia despierta algo espiritual que tenemos que se va con nosotros después de que partimos a esa parte como que yo quería referirme de que no sabemos, yo no sé pues les voy a comentar el hijo estudia acá en un colegio en el María hora y su profesor que por aquí lo tengo de alguna forma quiso acercarlos un poquito a las culturas orientales, entonces el mago como que intencionalmente o no, los llevó a que hicieran preguntas y una de las preguntas era ¿usted qué haría si se encontrara con un místico de la época, con Confucio con Lao Tse o con el Buda y eso es muy interesante. Cuando el hijo me estaba comentando sobre el asunto, yo me acordé de esta canción. Yo dijo, hijo, es muy interesante saber quiénes somos, de dónde venimos, para dónde vamos. Y ese para dónde vamos es muy importante, porque así como este mundo de la explotación, donde matan y comen del muerto, de igual manera en ese mundo espiritual o, vida, o de la vida después de la vida, también debe pasar lo mismo un cuestionamiento que no todo el mundo se lo hace. Deben haber también caníbales espirituales. Sí, porque usted llega desorientado allá. Se encuentra con un fulano. ¡Ay, mi tío! ¡Ay, mi papito! ¡Ay, que no sé qué! Y usted está seguro que si sí es él. No será de alguna manera también un, un espectro que quiere comerte. ¿sí? Embolatarte. Entonces, es una cuestión que yo le hago con ese sentido. Donde yo hago... Un, pues además de que es un paralelismo, ¿no? La realidad de que siendo uno vegetariano en esta existencia aporta a la no violencia, ¿cierto? Habría menos violencia y ayudaría un poquitico, aportaría, pues, obviamente, a la conciencia. De igual manera como también a reflexionar en esos temas. Entonces, vale la Bacano. pena entonces entrar y escuchar esto que es Mundo Caníbal de Blasphemy 2021.
1: Bueno pues yo creo que acá ya hemos recreado un poco esta escena del metal pues Medellín en el caso de Colombia fue un epicentro donde se comenzó a gestar todos estos ritmos pero fue creciendo y hoy incluso tenemos un rock al parque donde se le dan unos días al metal pero bueno no sé en tu caso Ramón tú todavía estás en la escena con la banda Blasfemia ¿Cómo perciben, y también Santo y Lucas, Demon, <risa>
2: cómo perciben <risa> la
1: escena del metal en la actualidad, Ramón?
2: Pues, hermano, eh, tema yo me reservo cositas para hablar del asunto porque. Uh-huh igual en el underground, la autogestión es lo más importante, por un lado porque uno siente que estos festivales en su comienzo, ahora no tanto pero de alguna forma tienen su elitismo uh-huh. eh, tienen su influencia de amigo de tal a otro, en fin pero la autogestión es muy importante la unión entre los gestores de esa base de la escena, como lo enseñaron las primeras bandas, la primera generación de metaleros que más o menos se vio entre el 83 y el 88, para mí ese es un rango de la primera generación, de en adelante vino esa segunda generación que yo llamo metal de del 88 incluso del 2000 y más allá hasta la actualidad pudiéramos decir pero marcó mucho hasta el 2000 esas bandas de alguna forma esos gestores yo me incluyo entre ellos fuimos la base para la escena obviamente entonces era suficiente con, con tocar, ir a un parche, escuchar metal sin necesidad de clasificarlo, simplemente metal, ahora vos sabes que hay qué, qué cantidad de ramas, que... y eso crea de alguna forma división, digo un festival a, a mencionar, eh, no sé, qué Neopun, el otro habla de, del... Black, Green, de, del Doom, core, no sé qué, Death sí, flash. claro, ahora hasta la guasca del metal, yo quién sabe qué <risa> Me meten a eso. Entonces, hermano, pues nosotros siempre nos llamamos metal y eso para nosotros era como que suficiente. Inclusive yo me puse a pensar: yo que estudio, estudié la cultura oriental y todavía Guarte Marcial, mirando en China, por ejemplo, la ciudad prohibida. Nosotros éramos eso. La verdad, eh, no sabíamos qué había en el mundo exterior. Estábamos rodeados en este valle de Aborrá, rodeado por montañas, en esta cuenca. No, pues yo, la verdad, no tenía una visión externa. No me ayudaron o no sé, no veía más, yo no sabía que era Bogotá, que era Cali, y ni me interesaba otros países, ¿no? Igual como que todos manejábamos eso súper eh, locales, e incluso por ahí se habló en esa época de Antioquia Federal, no sé si se dieron cuenta, sí, porque ya queríamos ser la capital de Colombia de una forma quitarle el puesto a Bogotá, ¿no? Y, y, y la verdad eso influyó porque ese radicalismo, no fanatismo, entre comillas, radicalismo, porque el radical es más abierto. De alguna forma, si usted me convence, hermano, con una justificación, al menos no científica, pero sí pues de experiencia y que yo, pues, también la comparte y me identifique, por eso lo que no, no, en ese momento no lo reconocía, pues yo te la voy a aceptar. Eso se llama radicalismo. Pero el fanatismo, hermano, se cierra, como los eh, los de culto los estos grupos religiosos que son tan extremos los mismos políticos hermano esos se cierran en la nota y no, no, no permiten que des otra opinión inclusive antes se hagan un descontrol ahí un alegato entonces de alguna forma nos ayudó hermano a, a respetar y a ser reconocidos y, y a crear nuestro nuestra identidad eh, hay que tener ya, pues, y, y claro que ahora el tiempo ha cambiado, aún así sigue habiendo fanatismo, como en todo, uh-huh. bueno en fin, bueno, pero, claro. pero te digo que, que esos apoyos de, de institucionalidades son bienvenidos siempre y cuando, como pasa que a las bandas se les reconoce y se les respete por su trayectoria, digan, bueno esta banda, invitada nacional, vamos a llevarla, eso es muy importante, pero imagínate una banda con una trayectoria de más de 20, 30 años, y o, o les cuadran un, un, una chichigua o los dejan, de, el comienzo, los ponen al sí. comienzo o no solo eso, sino que no se le respeta pues en sí su trabajo su trayectoria, uh-huh. no las invitan hermano, ustedes que las llevan a una convocatoria y eso es un correcorre para acá y para allá, entonces eso incomoda de alguna forma y, y por eso es bueno el radicalismo, porque estas bandas se hacen respetar, hacen lo suyo, uh-huh. organizan sus, sus conciertos, sus eventos independientes, en este momento hay mucho si vos ves en la ciudad cada ocho días, se activaron ahora después de esta pospandemia, se activaron, pero impresionante. Ayer nomás habían como en la ciudad tres, cuatro conciertos, hermano.
0: Mm. Aparte
2: después pues, de la Feria del Libro, imagínate. Sí. Entonces, entonces es eso, hermano. Ok,
3: sí. Lucas, ¿tú cómo ves el asunto? Bueno, el tema es que eh, esta pregunta, pues, formula más preguntas y yo siempre llego a la misma, es cómo hacen metal o rock en un país tropical, ¿no? Y eso lo lleva a uno también a otro tipo de, de respuestas. El caso es que en la escena actual del metal, como yo la percibo, sí se han logrado muchos avances en el tema de tecnologías y estas cosas, pero se ha perdido un poco y es ese sonido local. O sea, las bandas que, que, que yo puedo escuchar y que son buenas, entre comillas, no suenan a, a un metal local. No hay, una, no hay un sonido que identifique esta banda es colombiana, es de Medellín o es de Bogotá. Siempre es un sonido, me parece a mí que suene, hay un sonido extranjero allí. Por más que intenten buscar otros recursos, ¿no? Yo por ahí escuché una banda que, que todas las letras las hacían en chipcha, por ejemplo. Entonces yo digo, sí, bueno, sí. Esto, esto no le gusta ni al chipcha, ni al otro, y, y todas a quién. Uh-huh. Y... En Bogotá puntualmente hay una proliferación de bandas por localidades tan así que cada localidad tiene su su propio festival, pero entonces el tema es qué pasa después del festival y del festival de festivales que es... Aquí en Bogotá por lo menos es Rock al Parque, en Medellín es Altavoz. ¿Qué pasa después del festival con el apoyo a las bandas? O sea, ¿cómo se gestiona esa cuestión ahí? ¿Cómo se mueve eso ahí? Porque en este caso Rock al Parque, y yo lo percibo de la siguiente manera, Rock al Parque es, una, es un festival que pasa una vez al año, uh-huh. pero no va más allá de, y sirve para mostrar a la banda pero entonces, ¿cómo sigue la, la escena después? ¿Cómo?
2: Sí, perdónate te interrumpo, yo continúo ah. con pues, un, <risas> una, un bachecito ahí, te cuento. Bueno, sí, vos es, aquí sí, hubo un intento, hermano, no sé sí, si sí, te, te cuenta que como la música eh, rock clásica más que todo... O ese rodurito durito, el que estaba empezando a llegar acá, llegaba por la costa a Bogotá. Entonces lo cogieron los costeños, hermano, empezaron a hacer un chucuchuco ahí todo raro, que Carlos Vives, que, que el burro que no sé qué vaina, se dieron cuenta, intentaron hermano, intentaron hacer un rock con guitarras eléctricas, si no si te, te cuenta, pues, Sí, un,
1: un después va a ser trop
2: pop.
3: Sí, sí, claro, eso ya después desemboca en otras
2: cosas. Sí, buscando como un folk, pero no les dio, no uh-huh. les dio. Eh, luego, pues, llegó a la capital y ahí sí llegaban bandas intentando, pues, encontrarle la comba al palo, su identidad, pero se metían, era como vos decís, ¿eh? con la música en español y con lo que sonaba, pues, igual a otras cosas. Mira... A mí me llama la atención, eh, conversando con un argentino esta semana, me decía, lo del libro es tan importante porque es que mucha gente no, no escuchó, no sabe, que, que no se dio cuenta que eso era, que era el ultra, pero muchos también saben que eso sonaba diferente, que, por qué suena diferente, o sea, vos sos metalero, pero tenés que tener un oído muy agudo para darte cuenta que esta banda, pues primero que todo, pues aunque no quieras clasificarla, pero si identificas como algo de la, ¿cierto?, como más oscura... La otra tiene más velocidad, como más que ¿sí? okay. la otra muy ranuda, como muy green muy sabor toda marranuda. Y llega un momento en que ves el, te ponen en ultrametal. Vos decís, incluso hay una canción de... Y, y nosotros varios aquí en la escena siempre decimos ¿Qué es eso? metal? ¿Qué es esto? Ultrametal. Porque uno no, no puede identificar esa obra. Pero el extranjero se confunde y te digo que dicen: esto suena diferente, esto es un arte exótico, el que es el ultrametal, es único y bueno, le echan flores, pero sí debe tener su particularidad. Yo, cuando compongo, a mí me cuesta componer ultrametal, porque igual yo trato en lo posible de no leer mucho, trato en lo posible de no escuchar mucha música, porque cuando uno es empírico musicalmente se confunde y, y resulta todo técnico ahí con tecnicismo y resulta haciendo lo que siempre ha escuchado, lo que hacen las otras bandas. que ¿Sí? es. Okay. Mm-hmm la gente que, que es de conservatorio los músicos de conservatorio por lo general les cuesta plagiar o, o copiar o, o intentan o intentar hacer algo de ultrametal porque por uno no le dan los tiempos, porque en ese tiempo no había metrónomo, por otra parte eh, eh, se encuentran con una cantidad de compases que ellos no, pero, pero como así que de cuatro cuartos pasó a tres cuartos y eso de un momento a otro en un mínimo, pues eso para ellos es una locura
3: sumado a lo que tú dices, eh, también hay algo que, que yo acoto y es el acento del paisa ah, sí, porque sí. también hay una energía y obviamente pues también hay una apropiación por los ritmos, hacen lo propio pues siempre son muy contestatorios y muy vanguarditos en muchas sí. cosas, pero el acento de ustedes también es como muy Ay. enérgico porque entonces, imagínense imagínense no, Lucas, pero,
2: pero, pero no, imagínate ¿Cómo imagínate ¿cómo? ¿Cómo? Eso no se percibe casi porque es que imagina, bueno, en una canción en inglés y en un inglés paisa así se percibe. No, pero. La es que pues, canción de Racing de Tragedia que me dicen, uy, ese inglés tuyo es el más montañero. Pero, no, pero, pero, pues, pero es que es difícil apreciar. Mira, por ejemplo, se escucha un argentino cantar y no se percibe como bien que sea argentino. De pronto lo quieras decir en, en otro sentido. ¿Cómo así que.? No, por, el, por ejemplo,
3: en el, en, en el punk que se, que se sí. siente un poquito más el, ese, ese acento, o por lo mismo, tal vez antes de empezar una canción, imagínese abriendo una canción. Un costeño diciendo, apoyar ah, sí, fue ese sí, hijo de putas, o sea, ah, eso sí, no sí, le sí, va a sí, sonar sí. con esa energía ah, y esa fuerza ay, que, que tiene. Los ahí. preludios,
2: ah, no, sí, claro, en los preludios. Además, vos sabes que el país, hermano, eh, es tremendo arracachero, nosotros <risa> culebreros, entonces, hermano, eh, ah, decimos lo que nos salga, hermano, nosotros no <risa> es eso lo bacano. Muy espontáneo. No claro, ahí sí le metemos folk, pero ese folk musicalizado es muy complejo, man. pero realmente yo no lo considero folk porque ahí sí hubiéramos tenido que meter acordeón y cosas así y, y el metal tiene, tiene una característica muy importante, que solamente utiliza la base musical pues los instrumentos que, que serían los, el, el bajo guitarra o sea las cuerdas, la voz y la batería, ahí es, no más de mm. resto hermano, inclusive hay bandas que no, como para ellos no tuvo bajo pero si, sí, bacano lo que dice Lucas o Demon <risa> Ah, Me gusta ese mejor. Mejor.
1: Muy bien, pues, no, gracias. Y, bueno, Santo, ¿tú qué acotación harías corta a esa escena del metal?
0: Bueno, pues, a mí me parece muy interesante el saber que, pues, estos géneros, o en especial este género del que se está hablando más aquí, que es el ultrametal, hoy en día... Digámoslo así, desde los los festivales o lo que se haga, los eventos que se hagan en torno a esto, pues aún sigue vigente, que es lo importante, ¿no? O sea, sigue haciendo ruido en todo el sentido de la palabra, o sea, no solamente con la música, sino también desde el punto de vista eh, tocar la puerta en una sociedad conservadora, tocar la puerta en en una sociedad que muchas veces está atomizada y que este arte precisamente, o sea, como decimos popularmente, ¿no? Nos mueve el piso. Hay procesos, unos se truncan, otros van avanzando, pero lo importante es que sigue la semilla, ¿no? Lo importante es que sigue ahí en medio de un mundo, como decíamos, un mundo dulce, un mundo... este acuoso, eh, es necesario esto, porque la ideología hoy en día no se percibe, en cierta forma el ultrametal o estos géneros nos hacen sí, ver de forma
2: ahorita atacar a, al mago Voy a, atacar también a los tres bueno. está bien en tanto, mira, lo que pasa es que al comienzo vos hablaste algo que para mí pues me cuesta así como me cuesta escuchar o que alguien diga soy fan de tu banda y yo le digo cuando le dicen, no es que maestro, yo, ay, parce, no, ¿sabes qué? Ni fan ni maestro, hermano. Eh, vos hablabas ahora de género como ultrametal. La verdad, pues aquí entre nos, yo he reflexionado mucho sobre el concepto. El ultrametal tampoco es un género. Mm, ¿Sabes yeah, qué? Wow. Así como cuando uno dice un estado de conciencia o un sitio, un lugar, Sí, una cosa es un lugar, otra cosa es un estado Igual pasa con el ultrametal El ultrametal es algo más que un género Sí, es ya, pues no sé cómo lo llaman Ustedes hermano, pero para mí ya es una Entidad, pero no es ni siquiera eso Es un concepto, es una filosofía sí, más bien incluso. como, sí, sí es eso, más bien es un concepto sí. Con
1: respecto a lo anterior Yo creo que si sí es fundamental y que hay una deuda con el metal en general, ¿sí? con todas las formas y lo, bueno la música extrema como lo llamas Ramón y es de documentar que es una deuda y por eso yo pues te reconozco y te felicito Ramón porque creo que lo que estás haciendo con este libro que estás lanzando es precisamente Traer esa memoria de tradición oral ya a algo que nos va a quedar, que va a entrar a aportar al campo también de la historia de la música en Colombia y que creo que por eso infortunadamente es más valorado afuera que acá, porque nosotros casi que no valoramos el tema de la memoria, sino que dejamos que que se pierdan muchas cosas, entonces de verdad ahí... Pues felicitarte por, por ese gran trabajo. Y bueno, entrando ya en esta última parte que es algo más personal, pues Ramón, hemos tenido la oportunidad de compartir acerca de, de tu vida, de tu, tu escena, tu trayectoria. Y hay algo que siempre me ha llamado la atención y creo que para los profanáticos Además que vienen escuchando estos ruidos acá en el podcast, estos sonidos, estos gritos, estas expresiones que pueden ser muy ruidosas para los que estamos en un mundo pues muy tradicional. Y esto es espiritualidad porque tú eres una persona formada, tú estudiaste Kung Fu, tú tienes mucha línea del hinduismo, el taoísmo. Pero haces metal y metal extremo que para los que de pronto en otros países no conocen y bueno, ya vienen escuchando blasfemia, parabellum, restos de tragedia están circunscritos en lo que es incluso el, lo que hoy llamaría un, un black metal, un metal oscuro y el hardcore. ¿Cómo conjugas esa espiritualidad? Porque además te escuchamos y eres un hombre muy tranquilo, muy agradable. O sea, casi que los que escuchen dirían esa voz. Que escucho allá gutural y esos gritos Pareciera que no corresponden a este hombre espiritual ¿Por qué? ¿Cómo conjugas esto? Y bueno, ya desde lo espiritual ¿Qué perspectivas tienes? Porque creo que acá además es clara la distinción que tú haces Creo que tú eres un hombre muy espiritual La religión es más institucional Entonces yo creo que el metal es antirreligioso en cierto sentido Pero reivindica esa espiritualidad Entonces... ¿Cómo, ¿Cómo es esa trayectoria para ya entrar en este cierre de este podcast?
2: Ok, bueno, yo en esencia pues soy lo que soy. Pero eh, trato en lo posible pues de no mostrar otra cara. Igual se puede, uno lee por esas historias de japoneses y de guerreros que pues, matan y están en la guerra y cuando llegan a sus casas aman a sus hijos, a sus esposas, ¿cierto? ¿sí? Como que cambia el panorama. Pero bueno... Eh, como espíritus guerreros todos somos, y más los rockeros, en esa búsqueda de identidad, hacemos muchas cosas mira por ejemplo, que se ha quedado en el tintero lo de la vocalización, cómo se vocaliza, la forma de vocalizar todas esas cosas diferentes que uno trata de hacer en esa búsqueda conjugar el, las voces guturales con las rasgadas toda esa cantidad de juegos eh, estar en el hardcore y en el metal a la vez las artes marciales, el educador físico todo eso aporta, hermano, pero el metal, en realidad la música aporta más.
3: Los es y Los es y
2: sí, eh, a, a ser parte también de la escena subterránea me aporta enormemente, porque igual eh, no me alejo de ese principio de sencillez, de lealtad al sonido. De alguna forma, eh, yo soy un ser común y corriente, persona como cualquier otro, pero sin sí indago mucho la existencia. Bueno, entonces, todo esto, hermano, y, y sumándole la literatura, pues que también ha sido mi guía o gurú, las filosofías, las personas con las que me he encontrado, que son, han sido líderes espirituales también para mí, amigos metaleros, te cuento que amigos metaleros me influenciaron demasiado, que iban también a los conciertos, que hacían también artes marciales, y bueno, eh, las letras como tal, las de la FEMI rete que, que 100% yo las he escrito en para ya era diferente que las escribía más Tomás, pero todo esto me ha llevado la mano al encuentro con esa síntesis, con la filosofía o ese concepto de vida que, que ando buscando y, y no se ha terminado, eso la verdad, uno fluctúa, va y viene, hay que seguir buscando, pero nadie sabe lo de nadie, hermano, de alguna forma, uno no quiere, pues yo no quiero especular sobre, sobre mi evolución espiritual, sino que es algo tan personal, hermano, que simplemente digo, sigo indagando la existencia, con la música, con los sueños, eh, me pregunto todo, me cuestiono todo, hermano, como los niños, no trago entero todavía, independientemente de la edad que tenga. De alguna forma, eh, tratar de ser el ejemplo, hermano, partir eh, por la propia casa con la conducta, con la forma de ser, con cómo se, cómo es uno, lo que te decía, que uno es lo que es y todos somos trascendencia. Entonces, como ser trascendental, me consigo así. Yo no me veo de otra manera. Yo sé que tengo un cuerpo como un instrumento, pero yo soy esencia, hermana. Entonces, por eso tal vez busco esos temas tan espirituales.
1: Qué bien ya para cerrar entonces cuéntanos rápidamente ya has venido igual tocando elementos del libro ese lanzamiento son dos libros en uno ¿no? el esla- ultrametal el eslabón perdido de la música extrema en Colombia y metal medallo segunda generación del metal extremo local cuéntanos un poco sobre ese libro y también pues dónde podemos adquirirlo acceder a él
2: bueno si por cuestión de tiempo pues en el podcast pues ya por eso adelanté algunas cositas. Bueno, muy bacano, pues que el tema que se trata son sobre la juventud, los partes que nos hacíamos, cómo se creó la escena subterránea eh, de la banda, pues que influyó tanto, que fue para Bello, que todo, todo el proceso con la banda, desde el primer día hasta, hasta que la banda se termine, y el por qué se termina, lo que sigue con las otras bandas, que hicimos los integrantes. Y ahí lo de la batalla de las bandas que ya le comenté, es una parte nomás, yo lo llamo lado A ya luego esa segunda generación o lado B del libro, habla de agresor, masacre, qué pasó con bull metal, que ese personaje es fue tan importante, el typhon la banda que formó, otras con las que estuvo, de eh, tenebraron, de Pagan Fierce, de, bueno, en fin, todas estas bandas que, que siguieron post eh, ultrametal pero hay cosas que se quedan en el tintero y no caben acá, uh-huh. entonces de pronto habrá un lado oculto, un lado C, dos CDs que son característicos de cada, no lo llamemos como le decía anteriormente, género, pues llamémoslo de ultrametal y del metal, metal yo simplemente. Entonces, es eso, de saber que eh, en Facebook hay información, estoy terminando la preventa este mes, el valor es muy módico, pues, porque yo sé que dos, dos libros en uno, dos CDs, pues eh, valdría mucho dinero y pero ya sabiendo que la mayoría de los metaleros pues son de la escena underground y también de los hardcoreeros y punkeros pues para que sea para todos hermanos que tenga sí. inclusive eh, se aceptan intercambios eh, por relojes, cadenas, anillos. <risa> <risa> o sea, <risa> si antes
1: no con sí, libros sí, puro, para entrar puro a los trae, con... puro no tracker, sea, libros, claro. Es que
2: se trata, por ejemplo, este compañero Santi Arango de Radiónica, este loco, y sacó un libro yo le dije, hermano, no me lo compre y yo no se lo voy a comprar Cambiemos lo del sello por el mío sí. y dije, hermano, encantado, que claro que de eso se trata, hermano, bueno entonces por redes, está Bla- en Buscar en Blapenia,
1: uh-huh.
2: eh, en Facebook, en YouTube, ya, monté incluso por ahí un videíto muy profesional que me brindaron en el ITM muy agradecido con ellos, la idea hermano es que lo lean eh, estos cineastas, es para que un promotor de, de audiovisual le, pusiera, le pudiera interesar y de pronto hacer una propuesta para rodar esto como película fuera muy importante ¿sí? uh-huh. es eso, hermano, vos, vos tenés los, los tuyos ya, el hijo te los lleva esta semana a los compañeros también ahí que cuenten con ellos, que lo vayan cambiando aunque sea por, por gafas o alguna cosa.
0: <risa> <risa> Yo mando sí, a comprar sí, por el mío feitar, sí, sal, no, está ya bien, están mago, los vamos. tres Ah, (risa) Yo yo mando a comprar el medio también para que me llegue aquí a México. Por supuesto.
1: Oye, Ramón, ¿pero tú también lo vas a vender en línea?
2: Sí, en este momento ya ya está digital. Está Ah, en tres plataformas. Eh, Está muy económico, hermano. Está a 9.99. Ok. Pero el problema es que ahí no tiene CD, entonces hay mm. gente que opta por, por tenerlo también físico y uh-huh. no es eso. Pues no, igual
1: ahí nosotros en redes también estaremos publicando a la par del podcast los datos para que también puedan conectarte los profanáticos porque sé que puede haber muchos interesados en adquirir esta obra y bueno, pues muchas gracias por participar con nosotros Ramón. Igual quiero invitar a todos los profanáticos para que escuchen los podcasts anteriores, esta temporada de Religión y el Sonido Bestial. También hay unos de Santos al Margen de la Ley donde tocábamos algunas cosas. porque Incluso, un dato muy pequeño, pues también en el caso de Blasfemia tuvo participación en esa película que nosotros mencionábamos en algún momento de Rodrigo en un futuro, la banda sonora. Entonces para que los puedan escuchar, puedan acercarse a nuestra página profanáticos.com, seguirnos en redes, en Facebook, Instagram, LinkedIn y también que nos escuchen en Radio Digital América. Y bueno, Santo, ¿con qué nos vamos para el próximo episodio?
0: Bueno, para el próximo episodio vamos a tocar el tema de la música cristiana. Esto pues haciendo alusión a los géneros diversos que han surgido Como sabemos pues la música religiosa o sacra se surge de fuera del templo Después entra al templo y en la época moderna también vuelve a salir del templo Entonces vamos a hablar de ese tipo de música que va desde el rock, el metal O muchos otros géneros también eh, Pero alusivo al tema cristiano Entonces no se lo vayan a perder Muy bien,
1: entonces todos invitados a que nos acompañen al el próximo podcast bueno, pues Ramón, de verdad, qué bacano que hayas estado con nosotros. Creo que fue muy grato tenerte, compartir tu experiencia de vida, también tu trayectoria musical. Creo que más de uno seguiremos escuchando esos trabajos que has venido desarrollando. Entonces, de verdad, muchas gracias Ramón. Y bueno, no sé si quieres enviar un
2: saludo. Sí, dale, a ustedes agradecerles, hombre, por la invitación. Vos sabés que tanto estar en el podcast como eh, escribir esta obra, el eslabón perdido de la música extrema en Colombia, es un compromiso con la sociedad. Siempre lo he considerado así, tenemos que devolver algo como servicio, como educador. También hay algo ahí en, en, entre toda esa letra, algo que enseña, algo que educa. Crear es mmm, pretender la salud, es muy importante crear algo. Hay que estar mm. siempre como en, en esa vibración de inventar, de estar aquí allá, y complementando cosas, indagando. Bueno, sí, saludar a toda la, la gente que gusta de, de estos podcasts, el de ustedes, el de todos nosotros, hermano, y consultar redes, indagar un poquitico sobre lo que es este movimiento metalero, agradecerle pues a todos los que están ahí escuchando.
1: Ajá, sí, así esta es. parte
2: de, de revolución, de conciencia y musical. <ríe>
1: Muy bien. Lucas, cuáles son los saludos que tenemos para nuestros profanáticos.
3: Gracias Simón, antes de los saludos agradecer aquí a la banda, al Santo en México, Simón en Medellín y un agradecimiento muy especial a Ramón por atender nuestra invitación, por sus aportes a este programa y sobre todo por su aporte al metal y a la cultura de este país que ha servido de referente e influencia para muchas personas como lo reconoció en una entrevista Alex Oquendo, vocal de Masacre Ramón, hermano, esto es tu espacio y pues caiga aquí cuando quiera, hermano. Siempre bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y un saludo muy especial a los parceros de En el Parche. Cristian Restrepo, Alejandro Ríos y Daniel Sánchez. Para ellos un fuerte abrazo acá también de su profesor, ahí en Sabaneta. A Oscar Medina fotógrafo, baterista, metalero en la ciudad de Bogotá, Yurani Lopera en la ciudad de Medellín y por último a Hernán Perico, un amante del metal por allá en Miami. Para ellos un fuerte abrazo.
1: Un abrazo para todos, un abrazo para ti Ramón y cierra entonces lanzando esta canción de tu trabajo, ¿no? de Ramón.
2: Bueno, listo, ustedes vamos con Colapsar al Sistema, es un trabajo de hace unos cuantos años. Yo retomé el proyecto de Blasfemia, pero antes, como solitario, tuve un proyecto que se llamó así, Ramón. El contundente final es la obra, que este tema es como el segundo, después de un intro, viene este tema, Colapsar al Sistema, que precisamente toca todo esto que hoy hablamos sobre la parte religiosa. Comento ahí que somos, por decirlo así como estatuas, que debemos movernos, debemos despertar, debemos encarnar en la humanidad. Y a veces uno no sabe el por qué, ¿verdad? Y cómo, cuándo fue que se perdió esa humanidad. Entonces, eh, cuestionando, cuestionando todo esto y atacando directamente al sistema, colapsándolo con preguntas, con investigación, pero más que todo, despertando conciencia. Vamos entonces a en colapsar al sistema. Rompe esquema de la
3: razón
2: Sale al paso de la libertad Llega a donde tienes que estar Cruza todo intento
1: de explotación
2: Vuelve a de tu ser Auténtico mundo despierta. Vuelve a vencer, a inspirar la revolución, más allá de la tapa de Miguel. That's where I'll the